0: Escuche esto Lucas 11 1 nos dice una cosa Los discípulos estaban viendo a Jesús orar Y se acercaron a Jesús cuando terminó de orar Y le dijeron a Jesús Jesús enséñanos a orar Jesús enséñanos Lo que estaban diciendo era Jesús Enséñanos a acercarnos a Dios Jesús los discípulos tenían una duda o había una necesidad en sus corazones. Yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de los discípulos. Pero los discípulos se estaban proyectando con Jesús. Por decirlo así. Yo cuando leí esto yo lo entendí más como una queja. Porque quien en su sano juicio le dice a Jesús. Después de terminar de orar porque se aclara que ellos no estaban orando. Que solo Jesús estaba orando a Dios. Amén. Y quien en su sano juicio le dice Dios Jesús ¿Por qué no nos enseñas a orar como Juan sí enseñó a sus discípulos? Por eso digo Que se proyectaron con Jesús Y cuando acabó uno De todos se atrevió y le dijo Jesús ¿Por qué no nos enseñas A orar a nosotros como Juan enseña A sus discípulos? En pocas palabras Le estaba diciendo Jesús ¿Por qué no haces Lo que Juan hacía con sus discípulos? Esto quiere decir que Los discípulos tenían una Necesidad, diga conmigo necesidad De orar cuando nosotros vemos al Antiguo Testamento, vamos a ver a un Moisés siempre orando solo. Vemos a un Moisés subiendo a un monte para hablar con Dios solo. Mismo Dios le decía a Moisés, Moisés cuando subas al monte por favor te pide una cosa, sube solo, no subas con nadie más. Y había un hombre que era su sirviente Josué y Josué iba con Moisés a todas partes. Pero cuando era momento de hablar con Dios, Josué se tenía que quedar a faldas del cerro. Y Esperar a que Moisés subiera para orar con Dios y después bajar y regresar Cuando vemos a un Elías orar vemos a un Elías orando solo nunca con Eliseo Cuando empezamos a ver estos hombres como David como Samuel Vemos a un Samuel que llegaba diciendo así te dice el Señor pero en ningún momento Ah, Dios venía con Samuel cuando estaba con David Y ambos podían escuchar la palabra de Dios La oración, la intimidad siempre lo hicieron ellos solos Jesús hace algo, escucha Jesús empieza a orar, se apartaba para orar de sus discípulos Pero entonces los discípulos le piden algo a Jesús Y le dicen Jesús ¿por qué siempre oras solo ¿Por qué no podemos orar, digo enséñanos a orar ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice su palabra verdad y vamos a ver qué es lo que contesta Jesús. Porque esto es clave, lo que Jesús. Jesús hacía esto por algo importante. Verso número 2. Y les dijo, amén. Vamos a leer la de 3. 1, 2, 3. Y les dijo, cuando oréis, decid cómo Padre nuestro, diga conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Escucha esto, cuando escucho este versículo se me viene a la memoria Lucas capítulo 15. No lo, no lo vamos a abrir, solo se lo voy a explicar. Pero no, no se me viene a la memoria el hijo pródigo, no. Se me viene a la memoria el hermano del hijo pródigo. Jesús le responde de una manera muy similar que el padre al hermano del hijo pródigo Porque dice la biblia que cuando el hijo pródigo se va cuando el hijo pródigo regresa El hermano le dice al padre le dice por qué a mí nunca me has abrazado como abrazaste al hijo a, a, a mi hermano ¿Por qué nunca me has puesto anillo ¿Por qué no me has hecho una fiesta? ¿Por qué no has matado el becerro gordo por mí? Y el padre le responde Porque tú nunca has querido El padre le responde al hermano Le dice, hey tú vives aquí Tú puedes tomar lo que quieras No lo has tomado porque simplemente no has querido cuando Jesús le responde, le dice, ah, ¿quieres que te enseñe a orar? Bueno, lo primero que tienes que entender es que Dios es tu padre. Le está diciendo, ¿sabes por qué no oras conmigo? Porque no te sientes hijo. ¿Sabes por qué no has orado? Mira, ¿quién le enseñó a Juan Bautista a orar? Jesús no le enseñó a Juan, pero Juan oraba porque él se sentía hijo de Dios. Le dice, ¿quieres que te enseñe a orar? Ah, te estás quejando porque nunca te invito a orar por una simple y sencilla razón. No has orado porque no has conocido a Dios como padre. Cuando entiendas que Dios es tu padre sabrás que podrás acercarte con él las veces que quieras. El problema de Moisés y Josué ¿sabes cuál fue? Que Moisés sí veía a Dios como un padre pero Josué no lo veía como un padre. Josué nunca se atrevió a decirle a Moisés, Moisés ¿y por qué no subir contigo al monte? Dile a Dios que si puedo hablar con él. Hace como unos 10 años inició un movimiento de la paternidad en el cristianismo. Y se empezó a hablar sobre una paternidad que brindaba un pastor hacia la gente. Y que simple y sencillamente se resumía así. Si tú servías a tu pastor como Josué servía a Moisés, ibas a ser bendecido. Pero que si no servías a tu pastor o tu líder autoridad como Josué lo servía, ibas a perder tu herencia para siempre y Dios no te podía usar. Escucha lo único que me enseña el Antiguo Testamento es. Que cuando Josué sirvió a un hombre, Tuvo que esperar a que Moisés muriera para poder heredar. Lo único que puedo observar de esa falsa paternidad es lo siguiente. Que cuando Eliseo veía a Elías como padre. Tuvo que esperar a que Elías muriera para poder él tomar una herencia. Pero cuando hablamos de la paternidad de Jesús. Entendemos que no es necesario morir Para que Dios pueda usar nuestra vida Escucha esto Jesús estaba diciendo una cosa ¡Hey! no, no, no No es como en los tiempos de Moisés Que solamente yo podía ir al Padre No, ahora tú puedes ir también al Padre Puedes acercarte confiadamente a Él No oras porque no quieres No recibes porque no quieres La Biblia menciona ocho pactos Que Dios hizo con el hombre Durante toda la Biblia y el octavo pacto dice una cosa, dice que a través del sacrificio de Jesús Dice que todos los antiguos pactos están desaparecidos o terminados Y dice y ahora Dios será todo Dios, dice eso en hebreos Y ahora en pocas palabras podrás venir confiadamente al trono de su gracia Quiero que entiendas esta parte porque es importante La Biblia nos enseña esto que cuando se acercan a Jesús y le dicen ¿Por qué no, por qué no nos enseñas a orar? Dice bueno lo primero que tienes que entender cuando empiezas a orar es que Dios es tu padre. Si yo necesito ayuda de alguno de ustedes yo te llamaré y quizás te diré eh, hermano cómo estás Dios te bendiga mira lo que pasa es que tengo un problema hermano me gustaría no sé si tengas disponible si tengas el tiempo de ayudarme mira me quedé tirado y ahorita son las dos de la mañana y no hay quien me ayude hermano podrás venir no sé si no te molesto ¿Estás conmigo. Pero saber que el que está detrás de ese teléfono es tu padre. Tú respondes, pa, me quedé tirado, ¿puedes venir? Hay una diferencia, por eso Jesús les dice, cuando ores, te voy a pedir un favor. Reconoce a Dios como tu padre. Si vas a orar, procura reconocer y haber aprendido la lección de que Dios es tu padre. Porque si aprendes a verlo como padre, te vas a ahorrar. La oración de los fariseos. Te vas a orar, te vas a orar la oración manipuladora. ¿Cuántos hacemos oraciones manipuladoras? Ay, nadie dijo amén. Es que no sé, pastor. Bueno, es que le explico y ahorita dice amén. Te vas a ahorrar la oración manipuladora. Oh, Señor bendito, siento su presencia. Padre, si es su voluntad. Hoy Señor mire este humilde pecador No soy digno de estar en su altar Pero clamo hoy a usted Y es una oración manipuladora Y empezamos a llorar y entre más lloramos Es como que, que Dios me vea que estoy triste Agarras el cuchillo y Padre hoy Si tú no me contestas Y es una oración manipuladora a veces creemos que por llorar más en el altar Dios nos va a escuchar Pero se nos olvida una pequeña parte Dios conoce los corazones Si tú haces esto yo hago lo otro Dice el Señor, hijo te conozco Ahórrate tu tiempo Cuando aprendes a ver a Dios como padre Empiezas a tratarlo como padre y Dios te empieza a tratar como hijo, también, y el Señor te puede responder. Ah, sentiste que no te abracé, pues yo te yo sentí que te descarriaste mucho este año, mi hijo. Hace tiempo me decía una persona y me decía es que yo no entiendo a Dios porque Dios permite que me pase esto a mí. Le dije te voy a poner un ejemplo sencillo me dice sí yo quiero que entiendas una cosa Dios es padre sí o no. Dijo sí Dios es padre dijo, ok tú amas a tus hijos dijo amo a mis hijos con todo mi corazón y le digo y por qué tu hijo es tan rebelde será que no lo amas y me dijo no yo lo amo y Dios mi padre sabe. ¿Cuánto yo he orado por mi hijo? Le digo, no te estoy culpando, solo quiero que entiendas cómo suceden las cosas. ¿Qué pasaría si mañana por la vida que eligió tu hijo, tú le dices, sabes que no te vayas, quédate en la casa y él decide salirse a las 2 de la mañana, sale de aquí, hay un accidente y se muere? ¿Sería tu culpa? Y me dijo, no, sería su culpa. ¿Por qué? Porque tomó una decisión, le dije, no. No porque tomó una decisión, porque salió de la cobertura de su padre, porque nunca debió apartarse de la cobertura del padre y salió de la cobertura de su padre. Porque mientras que está en casa puedes cuidarlo, porque mientras que está supervisado por ti puedes cuidarlo, puedes reprenderlo, puedes decirle no, eso no se hace, eso no es correcto. Porque si está en tu casa y ves que empieza él a pasar en el carro a toda velocidad. Tú puedes reprenderlo, pararlo, quitarle las llaves. Pero si está a 20 cuadras donde no puedes verlo, ¿cómo vas a reprenderlo? Para que la protección del padre pueda estar sobre el hijo. El hijo también tiene que sentirse hijo. Y le dije no, no te estoy echando nada en cara. Mis hijos mañana van a crecer y yo no sé cuál decisión van a tomar en su vida. Pero sí sé cuál decisión estoy tomando yo y le decía por qué culpas a Dios del por qué te pasa algo si has decidido caminar fuera de su cobertura Jesús les está enseñando algo simple a los discípulos y les está diciendo ok para, oras, para, para a orar para orar quieres orar conmigo Sí, queremos orar contigo Jesús quieres que te enseñe como Juan enseñó a los discípulos Sí, queremos que nos enseñes Jesús y empieza diciendo esto cuando ores decida así Padre nuestro que estás en donde en los cielos Hay veces que nos acercamos a orar a Dios Pero no nos acercamos como hijos Sentimos que no tenemos derecho Y te voy a decir por qué a veces sentimos que no Que no tenemos derecho Porque tampoco nos sentimos hijos Una cosa es que no sienta que sea mi padre Y otra cosa es que yo no me sienta hijo de mi padre Todos alguna vez en nuestra vida Tomamos decisiones que no nos hicieron sentir hijos el hijo pródigo le pasó tenía a su padre y su padre nunca le falló pero tomó una decisión apartarse de la cobertura de su padre y estando lejos dejó de sentirse hijo y él en todo momento dijo volveré a la casa de mi padre o sea sé que él es mi padre pero le pediré que me haga un jornalero en pocas palabras lo que el hijo pródigo dijo sé que sé que sigo teniendo padre. Pero sé que yo ya no soy su hijo. Y digo, y sé que es la casa de mi padre. Pero yo hijo ya no soy. Yo ahora soy un jornalero. Por eso iré. Y le diré que me dé lo que me merezco. Ser un jornalero. Y a veces uno se acerca delante de Dios. Como el hijo pródigo. Se acerca con este sentimiento. A lo mejor no lo dice con sus palabras. Pero si sí lo demuestra con su sentir. Se acerca a Dios sintiéndose jornalero. Y esto es lo peor que nos puede pasar. ¿Y qué es lo que nos hace sentirnos jornaleros? Caminar en nuestra propia voluntad. E ignorando a nuestro Dios como Padre. Salmos capítulo 25 versículo 14. ¿Está aprendiendo algo? La comunión íntima de Jehová es con los que qué. Y a ellos hará conocer su Y la palabra temor no es la palabra miedo La palabra temor es la palabra respeto Y está diciendo la comunión íntima de Jehová Es con los que lo respetan Es con los que tienen un temor de reverencia En pocas palabras la intimidad de Dios con los hombres Es solo con aquellos que tienen reverencia a él Porque a veces pastor Siento a Dios tan alejado de mí porque la intimidad se da solo con los que son reverentes a Él. Hay, hay un mandamiento de Dios para nosotros que dice, honra a quién, a tu padre y a tu madre, para que qué, para que tus días sean largos, grandes, bendecidos. Y dice Dios una cosa, te voy a pedir un favor, aprende a honrar a tus padres. Dice Dios donde hay honra hay bendición y esto yo pude comprobarlo en mi vida con mi padre. Y te voy a decir algo cuando yo tomé en cuenta a, mis, a mi papá en las cosas que yo quería hacer y lo hice sentir padre me respaldó en todas las decisiones que yo tomé. Y cuando empiezo a someterme al consejo de mi padre y a la voluntad de mi padre. Mi vida empezó a cambiar Y me respaldó hasta el día de su muerte Y los que tienen más de un año Conocen cómo fue mi padre conmigo Todo ese tiempo Y me respaldó en todo En todo, en todo, en todo Y cuando yo entendí esta parte Entendí que mi padre nunca se fue Que simplemente hubo una temporada de mi vida Donde ya no me sentí hijo y cuando no me sentí hijo, no me sentía con la autoridad moral de decirle papá ayúdame. Me sentía sin vergüenza decirle papá me ayudas cuando yo no lo había tomado en cuenta. Y mi papá nunca dejó de ser mi padre, estuvo ahí conmigo siempre. Pero yo dejé de sentirme hijo y entonces lo entendí. Y a través de esto Dios habló a mi vida. Y Dios habló a mi corazón esto, dijo, hijo, esto es lo que a veces te pasa cuando vienes a mi presencia. Que me has fallado tantas veces, que me has ignorado tantas veces, que llega el momento en el que dices, siento que Dios se alejó de mí cuando tú fuiste el único que se alejó de mí. Pero el ser humano es así, le encanta echarle la culpa a los demás. El ser humano cuando algo le pasa, lo primero que hace es culpar a otros. Culpar y culpar es que Dios, es que Dios no me oye, es que Dios no me contesta, es que Dios me deja solo, es que Dios no ha hecho mi milagro, es que Dios no me ama, es que yo, yo veo como a otros sí y a mí no y dice el Señor hey será que yo dejé de ser padre o será que tú dejaste de ser hijo. Dice Dios yo te voy a decir una cosa, la comunión íntima que yo tengo es con los que me honran, con los que tienen reverencia a mí, con los que me ven como padre no cuando les conviene en todo momento los que me aceptan como padre no solamente hoy, cuando los que me aceptan como padre ayer, antier y todos los días de su vida. A esos, a esos les hago conocer mi pacto. Les hago saber mi pacto en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Algo que Dios habló a mi corazón sobre esta Tiempo de paternidad es Nota algo Pero todos La mayoría de nosotros No todos pero la mayoría La principal Razón De nuestra vida tan desordenada Y vacía ha sido Porque el enemigo rompió La paternidad en nuestro hogar El enemigo sabe Que si destruye a los padres Destruye a los hijos la mayoría de los pecados tienen que ver con la destrucción de los padres. Porque el enemigo siempre intenta atacar la familia. No a través de los hijos sino a través de los padres. Y hace que el hombre, el padre aborrezca a la madre. O que la madre aborrezca al padre. Y hace que se divorcien. Hacen que la ausencia del padre o de la madre esté en el hogar y eso de hecho psicológicamente está reconocido que una persona que nace en una familia disfuncional está direccionado al fracaso el hijo está direccionado al fracaso está direccionado a problemas emocionales y mentales cuando hay una ausencia de padre no solamente al de irse de la casa sino cuando el padre o la madre no le dan la atención necesaria al niño. El niño crece con problemas emocionales porque el enemigo va a atacar esta parte. Ahora con todo lo que está pasando, el movimiento, la mentalidad que están empezando a ejercer sobre los padres. Les están diciendo en pocas palabras lo que quieren hacer más adelante. Es decir que el padre ya no pueda aconsejar a los hijos. Les están quitando la autoridad a los padres. Para enseñar a los hijos. Para instruir a los hijos. Estamos en una generación donde un niño de 15 años. Puede ganar económicamente 100 veces más lo que genera su padre. A través de una red social. Y están empoderando más a los hijos que a los padres. Y están empoderando más a los hijos que a los padres. Y todo esto provoca una decadencia en nuestra mentalidad. Y eso provoca una decadencia en nuestros valores, en nuestras familias. Porque lo, bíblicamente lo único que puede alargar tu vida... Y que puede garantizar la bendición sobre ti. ¿Sabes qué es? La honra, la reverencia hacia un padre. ¿Quieres leerlo conmigo? Amén. Salmos capítulo 68 verso 5. Padre de huérfanos. Defensor, diga conmigo defensor. Dice Dios es el defensor de los que han quedado huérfanos. Hay muchos de nosotros que estamos huérfanos espiritualmente que aunque tuvimos padre y madre estamos huérfanos espiritualmente hay quienes crecieron huérfanos sin padre o madre sin ninguno de los dos hay otros que crecieron con ellos pero ellos nunca estuvieron dice Dios yo soy el defensor de esos que han quedado huérfanos Juan capítulo 1 versículo número 11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a los que le recibieron dice su palabra a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos qué? Diga conmigo, hijos. Isaías si 49, verso 14 al 17. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí, verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella? ¿Qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti, dice su palabra, verso 16. Y aquí, que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Diga conmigo, Dios tiene cuidado de mí. Jeremías capítulo 49, verso 11 y 12. ¿Qué dice Dios? Jeremías 49, 11 y 12. Deja tus huérfanos, yo los crearé y en mí confiarán tus viudas verso número 12 Porque así ha dicho Jehová he aquí que los que no estaban condenados a beber del cáliz beberán ciertamente y serás tú absuelto del todo no serás absuelto sino que ciertamente beberás verso 11 vamos a leer verso 11 dice el Señor deja tus huérfanos y yo los crearé dice el Señor y en mí confiarán tus viudas. Y vamos a leer un último versículo. Salmos 27, 10. Salmos 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo Jehová. Me recogerá. Y quiero que entiendas este versículo. No fuiste diseñado. Para ser un huérfano. Porque en la paternidad. De Dios. Está la bendición. Y dice Dios, hay huérfanos. No te preocupes, yo los crearé. La responsabilidad de un padre es la bendición sobre los hijos. Para eso estamos los padres. Para hacerles sentir paz, confianza, amor a los hijos. Para que tu hijo se sienta invencible a través de ti. Para eso existimos los padres para que los hijos se sientan seguros se sientan confiados para que los hijos salgan y conquisten todo lo que quieran porque saben que pueden hacerlo porque hubo un padre detrás de él enseñándole toda su vida diciendo hijo yo estoy contigo para eso estamos los padres para que aun cuando nuestros hijos se casen digan sabes tengo a papá conmigo y hay muchos de nosotros hoy muchos de ustedes que crecieron quizás sin ese padre y por eso hay temor en tu vida y por eso hay falta de identidad en tu vida y por eso sientes que no mereces más sientes que no te puede ir tan bien como a los otros hay muchos de nosotros que caminamos con esa bandera, con la bandera de yo nunca tuve a nadie, con la bandera de yo no puedo, con la bandera de si sí quisiera, pero yo no tengo el apoyo de mis padres. Amén. Con la bandera de es imposible. Y yo a veces veo personas con temor que tienen todo el poder en sus manos. Para crear un negocio y los veo con miedo, con temor y no quieren emprender. Y le digo a Dios ¿Por qué Señor? Le digo ¿Por qué? O sea tan fácil. Y yo veo la respuesta y digo ¿Por qué esta persona se, se refrena tanto? Y dice Dios porque ellos no tuvieron lo que tú tuviste. Tuviste un padre y quiero compartirte algo de mi corazón. Yo eso lo he dicho muchas veces y se lo dije a mi padre en su cara alguna vez. Y le dije para mí fue Fácil confiar en Dios como padre porque fuiste un excelente padre yo se lo conté alguna vez a mi mamá cuando yo era más joven su forma era cuando nos portábamos mal era pegarnos y nos pegaba muy fuerte hasta que un día me contó su historia y me dijo Adrián es que a mí me golpearon toda toda mi vida me golpearon me amarraban de un árbol y me golpeaban no puedes dar lo que no tienes y muchos de nosotros, no es que nuestros padres hayan sido malos Es que hay maldiciones que vienen generacionales Que nuestros padres no pueden entregar nada que no recibieron de sus padres Y por eso tenemos que venir delante de Dios y decirle Señor aquí estoy, estoy huérfano Recíbeme, yo quiero que tú seas mi padre, enséñame Quiero que tú seas mi padre, dame el amor que necesito La sabiduría que necesito, la paz que necesito Dios dame lo que me hace falta para poder darle a mis hijos Lo que no pude recibir de mis padres ¿Por qué necesito aprender a ver a Dios como padre? Te voy a decir por qué Porque hay tantas carencias en tu vida Que se van a terminar Y mañana vas a decir Vas a poner Dios un deseo en tu corazón Y aunque no creciste con ese padre Dios te va a decir hijo inténtalo Dijo emprende Y va a haber algo dentro de ti Que va a decir yo puedo y no va a haber nadie para decirte tú puedes Pero va a estar ahí Dios diciéndote hijo tú puedes Y algo va a empezar a nacer delante de ti Y eso fue lo que me pasó a mí cuando falleció mi padre Hace seis meses sentí que me quedé huérfano Y le dije Dios ahora qué voy a hacer Dijo Dios ahora yo seré tu padre Y aprenderás a verme a mí como padre Ahora no tiene a nadie que le diga usted puede Ahora no tiene nadie que lo llame y le diga te vi triste hoy Ahora no va a haber nadie que lo llame y te diga, hijo, ¿cómo estás? Te vi triste, te vi cansado. ¿Qué está pasando en tu vida? Ahora ya esa llamada ya no la recibo. Pero tengo un Dios que cuando me siento triste, me llenas de su paz, me llena de su felicidad. Y digo, ay, aquí está mi Padre.